0: Deon Stanisława Janickiego Napisano o niej nie bez racji Piękna, błyskotliwa, niezależna No a tak konkretnie Filigranowa, drobna Wysoka tylko na 154 cm Ale wszyscy ją zauważali Urzeczeni, zafascynowani Porażeni, no to to mężczyźni, bo urodę miała niezwykłą, przykuwającą, co lękliwszy, porażającą. Ale miała też coś więcej, swój oryginalny styl. Sposób zachowania, poruszania się, spojrzenia, gestu i głosu. Do tego dodała sposób ubierania się. W tym nie była awangardowa. Ale nade wszystko uczesania czyli. Fryzura, która przeszła do historii kina, mody, obyczaju i powtarzana, kopiowana, modyfikowana jest po dziś dzień dowód? Proszę spojrzeć na uczesanie Polinegri, naszej Zuli Pogorzelskiej, Michelle Pfeiffer, Julie Roberts, ba, nawet Madonny. Fachowcy piszą jej nieśmiertelne i kultowo, Krótkie kare, ciągle u wodz. Był to, cytuję, charakterystyczny bob z gładką grzywką. Panie, rozumieją doskonale o czym mówię. Manifestowała ona w ten sposób wyraźnej, zdecydowanej opozycji do włosów długich, swą i jej podobnych kobiet, niezależność. Oraz to podkreślali niektórzy drzemiące w niej męskie oblicze. No wydaje mi się, że to jest jest zbyt męski punkt widzenia. Nie tylko na tym jednak polegała jej niezwykłość. Była bowiem w latach dwudziestych ucieleśnieniem niezależności i swobody obyczajowej. Krótko mówiąc, symbolem seksu ale niekoniecznie poprzez opisywane przez prasę skandale, rozliczne małżeństwa, zresztą tylko dwa, czy śmiałe sceny, choć dobrym fotografom w stroju Ewy chętnie pozowała. Ale przyznam, są to nie podniecające fotki, lecz piękne artystyczne akty. Proszę sprawdzić, gdzie? Nie wolno mi tego powiedzieć, wszak konkurencja czuwa. Proszę poszukać swoją niezależność, odrębność prezentowała przede wszystkim na ekranie poprzez postacie, które grała. O kim ja ciągle z takim zachwytem opowiadam? O Louisie Brooks, o twórczyni głównej postaci w filmie Puszka Bandory, o którym przed tygodniem szczegółowo opowiadałem. Dzisiaj o tej niezwykłej aktorce słów kilka. To jest Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Przyszła na świat 13 listopada 1906 roku w małej mieścinie w stanie Kansas. Ojciec był prawnikiem. Miłość do sztuki zaszczepiła jej i jej siostrze matka. Louise rozpoczęła swoją karierę artystyczną, kiedy miała 15 lat, jako tancerka w zespole Russ Saint-Denis. Występy w sławnych rewiach Ziegfeld Forest zwróciły na nią uwagę hollywoodzkich łowców talentu. W 1925 roku podpisała pierwszy kontrakt filmowy. Zdobywała popularność i przychylne opinie krytyków rolami w komediach o podlotkach. Zgrabna, pełna energii i temperamentu brunetka z chłopieńcą fryzurą stopniowo, widząc jej talent aktorski zaczęto jej powierzać i inne, bardziej skomplikowane i ambitne role. Choćby w takich filmach jak A Girl in Every Pot w Polsce tłumaczono ten film jako A Kochanek Miał sto") Howarda Hawksa, czy Beggars of Life Ludzie Bezdomni, Williama Owellman. Louise Brooks jakoś nie była z tych swoich hollywoodzkich filmów zadowolona, więc zrezygnowała z pracy w Fabryce Snów i wyjechała do Europy. Tu trafiła na niemieckiego reżysera, Georga Wilhelma Pabsta i to on namówił ją do powrotu na ekran. Powierzył jej główne role w dwóch swoich filmach, Pustce Pandory i Dzienniku Upadłej Dziewczyny stworzyła w nich, nie waham się twierdzić, wybitne kreacje. Louise Brooks twierdziła wprawdzie, że to zasługa wyłącznie reżysera Pabsta, który miał do aktorów bardzo ludzki stosunek i traktował ich jak prawdziwych współtwórców filmu. No, ale bez nieprzeciętnego talentu tychże aktorów, w tym Louise Brooks, niewiele by zdziałał. Dzięki tym dwom filmom Louise przeszła na trwałe do historii kina. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Co było potem? Wystąpiła jeszcze we Francji w filmie Nagroda Piękności, po czym wróciła do Ameryki. No, Hollywood czuł się urażony jej występami w Europie, więc żadnych godnych uwagi propozycji nie otrzymała. Występowała jako tancerka w nocnych klubach, w długorzędnych westernach. W końcu pracowała jako ekspedientka w Nowym Jorku. Jak to zwykle bywa, zapomniano o niej zupełnie. Dopiero w latach 50. Też, podkreślam, najpierw w Europie odkryto ją po raz wtóry. Zaczęto przypominać jej filmy. W końcu również i w Stanach Zjednoczonych. Louise Brooks zawsze miała skłonności pisarskie, literackie. Teraz je wykorzystała. Pisała regularnie na temat filmu do różnych gazet i czasopist. W końcu napisała książkę Lulu w Hollywood, która wyszła w 1982 roku. Zdobyła za nią pochwały i uznanie, konkretnie, jak to sformułowano, za styl i inteligencja. Trzy lata później zmarła na skutek ataku serca. Pisano o niej słusznie, że była Marilyn Monroe lat 20. Louise Brooks, jedna z najoryginalniejszych, najbardziej nieugiętych i utalentowanych aktorów w historii dziesiątej muzy. A w następnym odoń Opowiem nieco o tym, któremu zawdzięczała ona swój wielki sukces. o reżyserze niemieckim Georgu Wilhelmie Papście.